0: Hola, estoy hoy con José Carreño, que ha sido alumno mío en Trazos eh, el año, este año, el año pasado, luego me lo recuerdas porque ahora mismo no, no me acuerdo exactamente cuándo, ha sido mi estudiante, eh, pero tú ya venías de trabajar dentro del mundo UX en algo muy concreto y es que hoy vamos a hablar sobre el, los test con usuarios, así que nada, primero de todo te doy la bienvenida José, muchas gracias
1: por estar aquí conmigo. Nada, muchas gracias a ti Gemma. Antes de empezar también quería darte las gracias por, por esta oportunidad que la verdad es que tenía muchas ganas de, de compartir mi experiencia con toda la comunidad y también agradecido de formar parte del podcast.
0: Yo también, la verdad es que esto te lo propuse hace muchísimo tiempo, como hace seis meses por lo menos.
1: ¿Sí? Pero hasta que nos acabamos un poco todo lo que es la clase de mate, pues ya hemos encontrado un poquito de hueco y, y vamos a poder darle caña.
0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Sí, tú me dijiste, ya para el verano, no, Gema, para el verano, que yo ahora estoy muy centrado entre el trabajo entre esto, <risa> y, y, yo, y yo, vale, no hay problema. Y fíjate que pronto ha llegado el verano. Pues sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de test con usuarios y además creo que es un tema que mmm, no he tocado en el podcast, así que me viene fantástico. Antes de nada, me gustaría eh, que hablaras de cuál es tu rol dentro
1: de Chequealos. Uh
0: -huh. Cuéntame.
1: Vale, pues te cuento un poquito. Eh, Chequealos, en sí, eh, para quien no nos conozca, es eh, una plataforma de testeo con usuarios, ¿vale? Eh, mi rol dentro de, de la empresa, actualmente estoy a caballo entre dos áreas, eh, sobre todo en la parte de, en el área de customers, donde le doy soporte a nuevos clientes a través de la presentación de la propia plataforma, eh, ya sea por las funcionalidades, capacidades, etcétera, y también a través de búsqueda de nuevas oportunidades, colaboraciones con, con otros equipos, etcétera. Y también en la parte de proyectos donde eh, trabajo mmm, directamente con diferentes clientes y equipos de experiencia de usuario para que eh, le puedan sacar el máximo partido a la plataforma y le saquen el máximo rendimiento a sus test. Es decir, esto al final eh, no deja de ser un extra dentro de, de Chequealos porque al final bueno la plataforma y este tipo de herramientas siempre está adaptada para que los equipos puedan hacer un uso autónomo de ellas y puedan lanzar los test de primera mano. Pero muchos equipos, y algunos también que no están tan especializados en UX, también les gusta que eh, se les dé ese plus de asesoramiento, eh, revisar de que todo esté correcto, para que de cara cuando se vaya a lanzar el test, eh, todo el planteamiento esté correcto y se obtengan unos resultados que sean representativos y también eh, le aporte la calidad que, que ellos van a esperar. ¿no? Al final... Mmm, también me gusta mucho trabajar en este sentido eh, junto con el, con el cliente y en ambas áreas, codo con codo con ellos, porque lo bueno que tiene es que además de que ellos te enseñan mucho, eh, tú a ellos también les puedes aportar toda esta experiencia de trabajar con otros equipos que son también bastante grandes y que también puedes asesorarles en este sentido y, y conducirles también para que puedan sacar, como ya te digo, todo el, el jugo a lo que son los test de usuarios y a la plata, a la propia plataforma.
0: Bien, eh, de hecho, chequealos eh, le, me acuerdo que te pedí que nos explicaras un día cómo, cómo funcionaba más en detalle y tiene, José tiene uh -huh. muchísimo control, evidentemente trabajas ahí, tienes que tenerlo. Eh, y bueno, antes de nada, claro, hemos empezado ya a hablar de chequealos pero, y, de, y de tu rol, pero quizá haya gente que nos esté
1: escuchando, pues que no, no tenga muy claro qué es un test con usuarios. ¿Nos podrías explicar claro. qué es? Claro, por supuesto. Al final, eh, el test de usuario es una de las técnicas que los propios equipos de experiencia de usuario tienen a su disposición para eh, evaluar eh, sus productos o servicios digitales con usuarios reales. Esto al final no significa... Eh, evaluar al usuario directamente sino todo lo contrario al final el usuario aquí es el medio por el cual nosotros no, a nosotros se nos permite evaluar y valorar un producto digital para saber si está bien diseñado mostrar cuáles son los problemas que, que puede tener eh, ofriciones del de, usuario dentro de, del producto digital y a los que se puede enfrentar durante durante su uso ¿no? al final eh, es, una, es una técnica que es fundamentalmente cualitativa, también puede haber variantes, pero fundamentalmente es cualitativa ya que la información que se obtiene a través de estos test eh, no es cuantificable, ¿vale? sino que es una, una información que es de naturaleza descriptiva lo que nos da al final eh, un plus de información a la hora de entender a la persona que estamos estudiando entendemos los eh, porqués del comportamiento y todas las razones que al usuario le lleva realizar una acción, como ya digo no suele ser de, de un enfoque tan cuantitativo y numérico, sino de más un enfoque cualitativo, ¿no? de un enfoque de, de, descri de descripción. Eh, a través de esta técnica lo que se consigue fundamentalmente es, como ya os digo, observar y comprender cómo nuestro usuario interactúa con, con una interfaz. Vemos los puntos de fricción a los que se enfrenta, los diferentes obstáculos y también, además de ello, pues podemos ver eh, cuáles son, qué aspectos y qué experiencias positivas también eh, tiene el usuario cuando interactúa con nuestro producto o servicio digital. Eh, también es importante porque cuando realizamos un test de usuario, además de mostrarnos, como ya te digo, los problemas de usabilidad, también lo que nos ayuda es eh, a descubrir nuevas oportunidades que en una primera fase de descubrimiento no habíamos encontrado y sí que nos ayuda a encontrar ese nuevo nicho o esa nueva oportunidad de aportarle más valor al usuario que de otra forma en, en otras entrevistas con usuario o otros puntos de contacto con él, pues no llegamos a, a encontrar. Entonces sí que es también positivo en este sentido porque nos permite además de solventar los problemas que tiene la, esta solución, pues encontrar también nuevas vías y, y otras formas de darle valor a, a nuestro usuario, que al final es nuestro propósito principal. ¿no? También para contaros un poco más sobre la propia técnica, eh, la propia técnica se compone de unos elementos básicos que, que en, todo, en todos los estudios eh, se sigue y son fundamentalmente tres. Son la, las tareas que se le ofrece al usuario, el propio participante o usuario que va a formar parte del test, vamos a llamarle tester, y el moderador, ¿vale? Al usuario lo que se le presenta durante este estudio es una serie de tareas y estas tareas al final van directamente relacionadas con el objetivo que se persigue en la investigación. Al final cada investigación tiene un, objet un objetivo determinado y al final depende mucho de la propia naturaleza de del producto o incluso de del proyecto en el que estemos acometiendo incluso la fase en la que nos encontremos, ¿no? Y según este objetivo, pues vamos a plasmar una serie de tareas para eh, alcanzar este objetivo en la investigación. Objetivos que nos podemos encontrar o que me ido encontrando a lo largo de este tiempo, pues, por ejemplo, eh, evaluar la manera en la que un usuario realiza un proceso de alta o registro dentro de nuestro producto o servicio digital para ver cómo lo hace y si tiene sentido, si es fácil para él, etcétera. Evaluar un proceso de compra de un artículo dentro de una web o aplicación. O algo tan sencillo como, por ejemplo, ahora que estamos en, en verano, puedes cambiar una, una reserva de, de hotel, hacer un cambio a través de, de la aplicación o web digital, ¿vale? Y, bueno, también enumerando la, la, los otros elementos, en cuanto al participante, eh, una de las cosas que es más importante también en los test de usuario, y que hacemos también mucho hincapié desde, desde Chequealos, es que eh, los estudios que se realicen siempre sean con eh, participantes que, por, que formen parte de nuestro público objetivo. Al final de nada sirve eh, testear con una persona que no cumple con los requisitos de, eh, bueno, con los requisitos o con el perfil de nuestro público objetivo, porque al final sus necesidades y deseos no son las mismas que, la, que las que nuestro usuario tiene. Por lo que uh -huh. al final tenemos que ser muy, exi muy exigentes en, en este sentido, para que el producto digital se, se teste con mmm, personas a las que al final les vaya a ayudar a, a resolver este problema. ¿no? Realmente, eh, otro aspecto que que es bastante que siempre ha sido de discusión y debate es el número de usuarios, que de participantes, que se suele utilizar para realizar el, el test. Nosotros desde Chequealo siempre recomendamos que se haga entre 5 y 10 participantes. Ya que con... Estoy...
0: Perdona, sí. cuando hablamos aquí de un test con usuario cualitativo, ¿vale? De calidad, entonces es el número ideal. Si fuera cuantitativo, que también lo hacéis, ¿no? Uh -huh. ¿A cuánto si sería? Fue,
1: Claro, si fuera cuantitativo al final va a depender también mucho de la representatividad que queramos alcanzar, pero siempre es más grande. Por ejemplo, con, con TJB eh, se suele elevar a unos 30 participantes y nosotros recomendamos eh, 50, aunque 30 es una buena cantidad. Pero para test cualitativo sí que hace falta una menor cantidad porque al final eh, se ha demostrado con estudios a través de, por ejemplo, el Learsen Norman Group, que con un usuario únicamente se alcanzan el 30% de los errores de usabilidad. Entonces ya es un, un ratio bastante alto, pero claro, un 30% tampoco es suficiente. Entonces lo que hacemos es que repetimos esa misma prueba con usuarios de ese mismo perfil, que eso también es muy importante, y... Eh, desde 5 a 10 usuarios, si es con 5 usuarios, se alcanza un 80% de representatividad sobre el total de los errores de usabilidad. Y ya con, un 10, con 10 participantes, sí que es verdad que ese, eh, ese tramo es más pequeño, pero sí que se alcanza y se nos acercamos mucho al 100% de, de la representatividad. A partir de 10 ya se empiezan a repetir patrones y realmente no aporta demasiado valor seguir testando con, con estos usuarios, con más usuarios, quiero decir. Entonces, el número ideal mmm, se sitúa entre 5 y 10. Ya también depende del equipo que es el que al final siempre toma la decisión. Pero nosotros recomendamos este, este tramo.
0: Vale, perfecto. Y además, una de las cosas interesantes que ofrecéis, que es para mí es uno de los pain points que tenemos muchas veces los equipos de diseño, y es que eh, te encuentras con que sí, tienes que hacer un test con usuarios, necesitas testar ese producto digital que has diseñado, pero por el motivo que sea, pues no tienes acceso a, al target ideal del usuario. Es decir, si tú has hecho un producto digital que es para personas de 65 años, por poner un ejemplo, resulta, y además que, que estén eh, 65 años, imagínate que estén jubiladas y vivan eh, en la ciudad de Madrid, ¿vale? O en Sevilla, que es donde estás tú. Uh -huh. eh, pues eh, igual no es tan fácil encontrar eso, ese, esos perfiles. Entonces, tu, tu empresa o las empresas que hacen test con usuarios como la tuya, eh, una de las partes para mí más mmm, positivas es precisamente que se encargan, ¿no? de, de buscar ese, esa tipología de usuario.
1: Efectivamente. Eh, al final hay empresas que, que esto también lo, lo aportan, otras que, que no, pero también lo puedes encontrar a través de paneles de usuario. Pero, por ejemplo, hablando específicamente ya por la parte de Chequearlo, sí que es verdad que nosotros sabemos que uno de los puntos que más eh, le cuesta muchas veces a los equipos de UX a la hora de testear es encontrar a, a ese usuario. El usuario, el user personal sí que lo tienen definido, pero al final, pues, como ya hemos comentado anteriormente, es importante eh, acceder a, esta, a este usuario en concreto y ser muy exigente en este sentido. Entonces, nosotros sí que hemos trabajado desde nuestros inicios en construir un panel de usuarios que esté distribuido a través de varias zonas del mundo, sobre todo aquí en España, gracias a que nuestra bueno lo está sobre todo enfocado en el mercado nacional. Y hemos construido ese panel de usuarios de forma que también esté completamente segmentado para que a la hora de que un equipo, ya sea pongamos de eh, banca, de seguros o de telecomunicaciones, necesita un usuario que sea de unas características muy específicas y lo que te permite la plataforma, en este caso, es acceder de forma automática y no tener que estar buscando ese perfil y invertir tiempo en eso, porque al final es uno de los activos más importantes para los equipos de UX el, el propio tiempo, ¿no? Al final se pueden invertir eh, recursos para buscar a este participante, pero bueno, si al final te garantizan que te lo van a dar y, y que es correcto este perfil, pues en ese sentido también te aporta ese valor, ¿no? Es bastante importante y nosotros hacemos siempre mucho mucho hincapié sobre ello.
0: Muy bien. Y has dicho una palabrita antes que yo no esperaba que surgiera en, el, en este episodio, así que te voy a tener que pedir que lo expliques porque sí, has claro. dicho que hacéis test tes AB. Cuéntanos mm. qué es un test AB.
1: Sí, un test AB difiere un poquito de lo que es el, el test con usuario. Sí, también lo podemos volver a tratar en otro episodio, incluso haciendo un poco más de hincapié sobre él. Pero bueno, al final un test AB lo, lo que se diferencia de un, de un test con usuario es que este test se realiza de forma live, es decir, siempre se realiza una vez está lanzado el proyecto, se, eh, se lanza en forma real y es eh, sobre todo cuando tenemos el objetivo de estudiar eh, qué opción de las que tenemos disponibles, si es una nueva opción un rediseño, si son dos opciones, dos alternativas, ver cuál tiene mejores conversiones. ¿vale? Dos, versión,
0: dos versiones distintas,
1: ¿no? Efectivamente. Que puede ser un cambio pequeño o un, ¿Un cambio, cambio grande. O grande. O Normalmente son pequeños, ¿no?
0: Normalmente sí. son cambios pequeños.
1: Uh -huh. Lo que más se suele testear son cambios pequeños. Además, una de las cosas que, que recuerdo, además creo que lo tratamos en el máster, es que empresas como, por ejemplo, Booking o Amazon van haciendo cambios muy pequeños en, en su página web, en su aplicación, de forma que eh, van haciendo estudios constantemente de A-B-Testing, A-B-Testing, A-B-Testing y viendo qué diseño funciona mejor con eh, su público objetivo. Una de las cosas importantes con el A-B-Testing es que eh, al hacer muchas veces que son pruebas con pequeñas variaciones, son pequeños cambios, se requiere un mayor número de usuarios. Entonces, esto también, eh, por su naturaleza, sí que requiere de un mayor esfuerzo en este sentido. Y la diferencia con el test de usuario, como ya digo, es que es, eh, se realiza de forma eh, en vivo, por así decirlo. Eh, cuando haces un test de usuario, el propio participante sabe que está siendo sometido a un test. Es decir, se puede hacer bien en un laboratorio, eso si queréis lo vemos ahora, o lo puede hacer de forma natural en su, en su entorno, en su entorno natural. El test AB, el usuario no está siendo consciente de que lo está realizando, porque está integrado dentro, normalmente, dentro del producto o servicio digital y al final es la propia empresa que a través de la analítica obtiene eh, esa, esos resultados posteriores a la investigación que muestra cuál de los, por ejemplo, cuál de los diseños está obteniendo un mejor ratio de conversión o un mejor ratio de aceptación o aquel que, que busquemos medir, ¿no? Al final lo fundamental es lo que decimos, un THB fundamentalmente comparación de, de dos alternativas y, y en life. Sí, de hecho, empresas eh, tan grandes
0: pues como pueden ser Booking y Amazon están continuamente, tienen un equipo ahí experto en, en hacerte, ¿sabe? Totalmente. Para mejorar el producto y conseguir mm -hmm. más conversiones también.
1: Exactamente. Bueno, es.
0: pues vamos a continuar porque me quedan dos preguntitas que hacerte y, y la primera de todos es que me gustaría que me contaras ¿qué ha pasado con todo esto de la pandemia? ¿vale? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo ha cambiado estos test que estáis haciendo? ¿no? Tú, claro. tú lo llamabas testing post-COVID, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia sí. las investigaciones y testing con usuarios?
1: Claro, cuando comenzó todo esto del, del COVID, pues era todo un poco incierto, ya no solo en testing, sino en general, era un poco que no sabíamos lo que, lo que iba a venir y era todo un poco incierto. ¿no? Lo que yo noté de, de, de primera mano al principio, es que había, es como un fuerte cambio a la hora de hacer investigaciones. Es decir, normalmente al, bueno, como hablo también con diferentes eh, equipos de experiencia de usuario, sé que hay algunos que prefieren hacerlo en laboratorios, otros que prefieren hacerlo eh, de forma remota. Entonces, esa parte que lo hacía de forma presencial, se ven obligados, porque ya no les queda otra con todo lo que ha pasado, a trasladar este tipo de testing a eh, remoto porque al final todo, la, todo lo que vino con la pandemia nos obligó a, eh, primero no podemos trabajar en, en oficina lógicamente eh, y después para todo el tema de investigaciones que eso tenía que ser constante, constante, constante sobre todo por la digitalización que venía detrás porque eso era muy importante, tenemos que continuar con las investigaciones entonces a raíz del, del COVID sí que es verdad que se ha notado un fuerte trasvase desde la parte de presencialidad de los test Hacia un, un modelo remoto Al principio sí que es verdad que No estaba seguro Si sería algo que vendría para quedarse O sería algo coyuntural Pero sí que es verdad que Creo que una vez la, los equipos se dan cuenta De que en remoto se, Además de que se trabaja mejor <coughs> Se obtienen unos resultados Incluso más representativos Porque el usuario cuando trabajamos en remoto, no nota que está siendo sometido a un estudio. Está en su entorno natural y al hacerlo de esa manera, digamos que el feedback no se contamina de la misma forma en la que podría hacerlo de, de otra manera estando en un laboratorio, porque al final, bueno, te puedes sentir observado, tienes que acudir a un sitio donde vas a estar estás sometido a un estudio realmente. Entonces, eso al final, quiera que no, pues incide en el feedback que recibamos. Entonces, eh, como decía, sí que es verdad que hubo ese trasfase y cuando fue todo volviendo un poco más, por lo que la normalidad, sí que es verdad que los equipos se mantuvieron en, en ese sentido trabajando en, con investigaciones en, en remoto. Al final, ya no solo por todo el tema del COVID, sino mmm, también porque, como creo que ya sabrás, al final es beneficioso en todos los aspectos. Ya no solo el tema de, del usuario, como decimos que el, el feedback siempre es mucho más eh, representativo sino que al final el, el ahorro que los propios equipos obtienen en recursos, ya sea tanto económicos como de tiempo, es mucho más alto que de otra manera. Porque al final, si tú quieres realizar un estudio de forma presencial, necesitas mmm, alquilar un laboratorio, mantenerlo, los propios equipos y el coste incluso de transporte para, para el usuario para llevarlo a ese punto. ¿no? Y en remoto, lo único que necesitas es disponer de la tecnología para conectar al usuario con, con el test. Entonces sí que es mucho más beneficioso en este sentido eh, realizarlo uh -huh. pa, eh, por parte remota, por la parte de recursos económicos e incluso de tiempo. Al final, las propias plataformas a día de hoy eh, están adaptadas para que sea la propia plataforma la que modere el test. Es decir, una de las cosas que no mencioné an antes es que eh, existe un moderador dentro del, del estudio. ¿vale? Este moderador es el que se encarga de irle ofreciendo las diferentes tareas al usuario. De, de alguna forma, conducirlo. No guiarlo, pero sí conducirlo dentro del test y enfrentarle a las problemáticas. Entonces, eh, al ser una persona la que está haciendo este, este ejercicio, eh, siempre tiene que estar mmm, al lado del usuario, guiándole, haciendo preguntas, y primero un usuario, después otro, después otro, después otro. Y sí que es verdad que de forma remota, siendo la plataforma la que le va eh, ofreciendo las tareas al, al usuario, mmm, no solo te quitas de tener que estar moderando el test, sino que además se pueden hacer varios a la vez. Si, por ejemplo, hemos dicho anteriormente, pues entre unos 5 o 10 usuarios, si eligiésemos hacer un test con 10 usuarios, de no ser presencial, pues esos 10 test con usuarios los podríamos obtener el mismo día, de una sola, de una sola vez. Lo lanzamos y en cuestión de horas obtenemos todo este feedback por parte del usuario, porque al final no tienes que estar moderando ese test. Es cuestión sobre todo de eh, asegurarte, lógicamente, de que has configurado el test bien, de que has hecho una buena planteación del test, que al usuario las tareas que se le muestran son, eh, son lógicas, las entiende y sobre todo que vayan alineadas con el objetivo de la investigación. Y si es así y el usuario también está bien segmentado, pues no se deben de tener ningún tipo de problema y los resultados que se obtengan van a ser de forma más rápida y de más calidad. Entonces, siempre apostamos por eso.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya para finalizar, eh, cuéntanos eh, cuáles son las tendencias del testing
1: UX a nivel de técnicas, funcionalidades, evolución. Cuéntanos esta parte. Vale. Algo de lo que me he dado cuenta desde, desde que empecé es que son muchos los equipos, que pasan, como he comentado, de eh, moderarte ellos mismos a hacerlo a través de, de una plataforma de forma automática. Al final, es lo que he comentado justo ahora, que muchas veces cuando te das cuenta de que todo ese trabajo que estabas haciendo anteriormente, hay una plataforma detrás o un equipo incluso que también te va a ayudar con esto, pues te liberas de esa carga y mmm, cuando pruebas algo que, que funciona y que realmente te, te produce beneficios tanto por ahorro como por mejora de calidad, pues te adaptas ahí, entonces sí que hemos visto que hay muchos equipos, eh, sobre todo aquí en España, que se pasan de testear ellos mismos a eh, llevarlo a cabo de forma paralela y eh, no tener que moderar esos test y, y, entre comillas, invertir ese tiempo en eso porque al final tú el test que realizas eh, no lo realizas por amor al arte, al final va en base a eh, obtener unos resultados que te permitan tomar una decisión. Pues al final lo que nosotros también siempre hemos querido hacer ver y lo importante es que el equipo únicamente se tenga que preocupar de tomar la decisión y que el resto de tareas que, que lo engloba, siempre que se pueda, claro, eh, lo extrapole y se centre únicamente en, en tomar esta decisión y es algo que, que hemos estado viendo durante estos años. también una de las cosas que he podido notar es que mmm, no son solo las grandes empresas las que realizan test, ya que al final también es cuestión de, de recursos, sino que también eh, hay un gran número de pequeñas y medianas eh, empresas o equipos que están incorporando el, el proceso de testing dentro de, de sus procesos y al final también tomando un poco conciencia de la importancia que tiene el testing. Al final, todo lo que ha traído ahora eh, todo el tema de la pandemia, incluso anteriormente, la digitalización está siendo clave para nuestras vidas incluso para el, las propias empresas y los negocios. Entonces al final, una de las partes clave dentro de, de, este, de esta fase es, de la fase del, de los estudios de experiencia de usuario, es testear con sus usuarios. Al final es algo que no se puede obviar porque mm, el usuario es el que al final tiene, tiene todo el poder y estamos centrados en él. Entonces no podemos diseñar ...para nosotros mismos y al final es que es normal, pensamos que puede estar bien, pero al final nuestros oficios. Entonces tenemos que diseñar en base a estos usuarios y esa conciencia de testing y de realizar el ciclo de, de experiencia de usuario un modelo de testing-thinking completo, al final eh, estamos viendo que se está tomando en un, una gran parte de, tanto de startups como de, del resto de, de empresas. No está siendo algo tan eh, sectorial o definido por el tamaño de la empresa como antes se veía, sino que se, se ve que se está tomando una conciencia de, del modelo de experiencia de, de usuario dentro del mercado y que además eh, está siendo apoyada por, por la parte de arriba que también es algo importante, ¿no? De, al final es clave para que te ayude a, a realizarlo.
0: Efectivamente, porque si desde arriba, es decir, los stakeholders principales no ven la necesidad de hacerlo, pues uh -huh. no te dan presupuesto ni tiempo pues vamos un poco mal ya.
1: Efectivamente. Pero al final es algo que yo creo que los UX hemos trabajado muy bien, que es eh, el propio Roy, el eh, demostrar que la inversión en UX al final es muy rentable. Una vez que haces una prueba y le demuestras a la rival, le dices, oye, mira, que es que mmm, no solo te lo estoy intentando eh, demostrar con palabras, que, que al final es verdad, que es que mmm, es por lógica. Toda la digitalización que está sufriendo ahora mismo eh, nuestras vidas en general, al final tiene que ir acompañada de un testing con usuarios porque al final uno mismo no puede ser el que decida si un diseño está bien o está mal, al final el usuario es el que tiene la última palabra y el que nos va a ayudar a eh, averiguar si, si la forma en la que hemos diseñado un producto o, o todo lo que hemos desarrollado está bien o mal, pues al final es eh, esa persona la que tiene ese poder de, de decisión y la que nos va a decir si, si realmente le estamos ayudando o no. Y, sí. y, algún
0: y muchas veces no es que esté o sea, y muchas veces lo que sucede simplemente es que hay que hacer pequeños retoques que claro. el set de tu usuario te das cuenta que en un flujo hay un fallo o que no entienden una interacción mm. o que no entienden un texto entonces esas mejoras no podrías hacerlas si no has hecho test con usuario, claro con usuarios. entonces es muy muy importante no el, uh -huh el introducirlo y, y claro. tenerlo en nuestro día a día incluido sí. en el proceso de trabajo, porque al final está dentro de la metodología UX.
1: Claro, claro. Además, una de las cosas que también me he dado cuenta que está siendo de forma progresiva es que mmm, no está siendo algo aislado. Es decir, un test con usuarios puedes pensar que es algo eh, que se hace solamente al final del proceso, pero realmente no es así. El proceso UX es un proceso que es iterativo, que se tiene que ir haciendo de forma constante y que se tiene que iterar, iterar, iterar. Y el testing con usuario es algo que va de la mano. Es decir, eh, no puedes testear únicamente eh, aunque tu producto no sea tan dinámico como otros, pero siempre tienes que seguir testeando, 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 porque las necesidades de tus usuarios al final son eh, variantes y siempre van cambiando con el tiempo. Y tu propio producto también. Entonces, es algo que eh, creo que se están dando también cuenta muchos equipos y es que la forma de testear no es algo que tiene que ser esporádico, sino que tiene que ser de forma constante y que sea algo que entre en el flujo natural de, de todos los procesos de, de un equipo de experiencia de y realizar test de, de forma constante, que es algo que es realmente importante para cualquier equipo.
0: Muy bien. Bueno, pues ya aquí acaba esta conversación <ríe> y me gustaría, pues nada, despedirme, darte las gracias, eh, decirle a la gente, pues que, bueno, si tenéis cualquier duda sobre estos temas, te pueden contactar. Pondré tu, tu enlace a LinkedIn, a tu LinkedIn, si no te importa, eh, relacionado a este, pod, a este episodio del podcast, ¿vale? Pues y ya pues. te aviso que puede ser que te caiga alguna pregunta por ahí. No, 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 no. Y, y, bueno, dinos también eh, dónde pueden encontrar... Eh, do, o sea, ¿cómo pueden encontrar la web de tu empresa? Pues
1: claro, sí. Precisamente... Eh, la página web de Chequealos es eh, Chequealos con CK. Eh, y también a través bueno, de mi LinkedIn también está el link. Y con cualquier pregunta que, que podáis tener sobre todo el aspecto de testing con usuarios y otro tipo de test que también podemos abarcar, eh, podéis contactar conmigo que os la resolveré encantado.
0: Vale, yo, yo pondré todo en el enlace. es chequealos.com, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vale,
0: muy bien, pues nada, yo pondré el enlace a tu LinkedIn, a, a, a la empresa y, y bueno, pues darte las gracias sobre todo de tu tiempo por, por habernos explicado todo esto, es un tema que ya te digo, no creo recordar que no lo he tratado, ya tengo, ya vamos por 65 episodios y creo que no he tratado este tema, así que eh, seguro que a mucha gente le, le habrá parecido muy interesante, muchas gracias.
1: Me alegro mucho, Gemma, muchas gracias a ti.
0: Venga, pues hasta luego.